0: Começa agora! Missão 2414, segunda temporada. O podcast que se aventura no mundo missionário.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se achegue mais, porque está começando agora o meu, o seu, o nosso programa e podcast de missão. Seja no carro, na rua, em casa, no trabalho, ou no que você estiver fazendo, é muito bom saber que tem é, separado aí reservado um tempinho para acompanhar o nosso programa. A sua presença aqui é essencial. Eu sou Giovanni Manzoli e está começando agora o Missão 2414. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje vamos debater um tema que estava muito ansioso para que chegasse a data da gravação desde o nosso primeiro encontro, viu? Mas antes Quero chamar aqui a minha companheira de bancada, Camila Lopes, como você está?
2: Oi, pessoal, oi, Giovanni, tudo bom? Gente, eu tava morrendo de saudade já do nosso programa, podcast, e eu tô muito ansiosa pro nosso tema de hoje: Rufem os tambores, que eu ainda não vou falar.
1: <risos> e, Camila, antes da gente chamar o nosso terceiro componente, fala pro pessoal qual é a nossa discussão do episódio de hoje.
2: Bom, agora sim, né? Gente, esse tema, tava todo mundo aqui bastante ansioso pra gente conversar, porque assim, quando a gente fala em missão, eu acho que uma das primeiras coisas que vem na mente das pessoas é o medo, o receio, né? O que pode acontecer no campo, vou estar longe da minha família, vou viajar por um ano, por dois anos, não importa o tempo, até mesmo nas viagens de curto prazo, né? Sempre existem esses riscos, né? No campo, na cabeça das pessoas antes de ir, então... A gente vai falar aqui um pouco desses aspectos que para muita gente tem sido uma barreira né, para para ser missionário. Então, espero que até o final desse programa a gente realmente consiga reverter aí um pouco desse trauma que muita gente tem com a missão. né?
1: Muito bem, para começarmos o debate do primeiro bloco do nosso programa, eu convido aqui o terceiro componente da banca de hoje, o nosso chefe do núcleo de missão, o pastor e missionário Caio Conceição. Olá, pastor! Sentiu nossa falta?
0: Fala pessoal, tudo bem? Alegria, viu Giovanni? Em estar de volta aqui, mais um episódio juntos, Missão 2414, Camila também um privilégio estar com você aqui, e aos ouvintes, é muito bom também a gente bater um papo, o tema de hoje promete, acho que tem muito a ver com os tempos que nós vivemos, né? mais do que nunca, então vai ser muito, muito bacana.
1: Pastor, eu acho que medo hoje é uma palavra que não existe mais né, no seu vocabulário. Depois de 25 anos de experiência na missão, né? Mas brincadeiras à parte... Só que não. <risos> Só que não. Só que não. Mas brincadeiras à parte, qual foi o seu maior medo quando saiu pela primeira vez em missão?
0: Olha, quando eu participei do primeiro projeto, foi uma mission trip e eu estava como estudante de teologia, fazendo é o quarto mission ano. Mission Trip é uma, uma expressão usada né, para poder designar as missões de férias, geralmente, que são ali de 10, 20, prazo. um mês, né, a duração. Uhum. Tá? É... Então, eu tive essa oportunidade quando eu estudava teologia aqui no NASP, no ano de. Vamos ver lá no Antigo Testamento. 1900. A Camila não era ainda nascida? Não, tô brincando. Não, que isso. pessoal meu. que tá ouvindo aí, ela é do ano 2000, então olha só a bebezinha que a gente tem aqui. É, exatamente. De, de
2: graça, ele lançou na roda aí uma, é, o meu A sua idade.
0: Vamos, vamos jogar na mesa, vamos jogar na mesa. Bom, mas foi no de ano, que ano de. será
1: que o pastor Caio é? Não é, vou falar.
0: Olha, quem Próximo me conhece episódio. pessoalmente. Não diz que eu tenho 35 anos. Tem 35 Olha. anos. Diz que tem... mais. <risos> tem cara de novinho. Camila, pra você quem... que, que tem cara, que não tá vendo. É o, tema, <risos> o tema é sobre trauma e ela tá querendo me deixar traumatizado. Traumas é, aqui. Agora você é, acabou gente. Comigo.
2: Pastor Caio tá em dia, tá em dia. <risos> tá em dia,
0: tá em dia. Bom, mas foi no ano de 2009. 2009. Eu estava no quarto ano de teologia e nós fomos para o país de Moçambique. Moçambique fica ali ao sul da África. E eu, eu lembro que o primeiro medo, quando eu recebi assim, quando eu ouvi o meu nome, né, o professor falando, Caio Conceição, é, primeiro foi o medo de não conseguir participar, porque primeiro que eu era bolsista aqui no colégio, no NASP, eu estudei aqui e me formei aqui, inclusive trabalhei aqui os quatro anos. E aí eu pensei, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? E não tinha essa facilidade de hoje, né? Mídias sociais e o celular ainda era aquela coisa... É, Jurássica, né? Aqueles uhum. negócios horríveis ali de, de aparelhos antigos, grandes, Tijolão. sem nenhuma tecnologia que a gente tem hoje. <risos> Falei, cara, é impossível. Então, o primeiro foi a insegurança. Uhum. Segundo medo foi o medo do desconhecido, né? Porque eu, eu tinha a minha zona de conforto e agora eu estava indo para um lugar aonde eu não fazia a mínima ideia como seria. Então, isso foi o primeiro sentimento que eu tive ali.
2: Pastor, e como que foi... Para vencer esses medos né, que você acabou mencionando, aí, eu acho que assim, sempre que vai sair em missão, que está se preparando, surge esse medo, esse receio, é normal, é uma coisa que tem que enfrentar mesmo, ou quando chegar no campo missionário, desaparecem os medos?
0: Olha, é, o medo, na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso né, no episódio aqui hoje, mas já vou dando aqui a introdução, o medo, na verdade, deve ser um aliado né, ao nosso favor. Por quê? Porque ele pode ser, em contrapartida, um grande sabotador dos sonhos e dos planos de Deus para a sua vida. Então, o medo vai existir. Você sendo um missionário, não missionário, você sendo um ateu, o medo faz parte da vida humana. Só que quando nós estamos em missão, o medo nos mostra quem nós somos. Quem nós somos? Pecadores, falhos, é, incompetentes. Falei certo essa palavra? Incompetentes. Incompetentes, olha aí, <risos> certo? Então, é, isso mostra quem nós somos, mas também mostra quem é Deus, quem é o Senhor, é o Todo-Poderoso, o vencedor das batalhas, né, a, a torre forte, enfim, tudo que o salmista fala muito bem sobre essa segurança no Senhor. E eu lembro da história de Josué, Josué ele estava é, sucedendo nada mais, nada menos do que Moisés, um dos maiores personagens da história né, da, do relato bíblico. E aí bateu aquela insegurança, aquele medo. O que, que aconteceu? Ele falou, Senhor, eu não consigo, a missão é muito grande para mim. E aí vem aquele texto que diz, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não tenha medo, não te espantes porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu serei contigo por onde quer que andares. Quando você lê um texto desse, você pensa assim, tá, o medo mostra então que eu preciso ser submisso à vontade do Senhor. Então é o que a gente vai falar aqui, e eu gosto muito desse assunto porque pandemia, por exemplo, o ano que nós estamos aqui gravando esse podcast é um ano pandêmico ainda, né? Estamos quase saindo, mas medo está por toda parte. Medo de uma nova onda, medo de uma outra pandemia, medo dessa pandemia. Só que quando a gente olha assim um, um prisma maior, a gente enxerga um senhor soberano controlando a situação de todas as coisas e a gente tem que descansar nisso.
1: E ainda sobre essa questão do medo, agora eu pergunto para Camila, que está se preparando aí para ir para o campo missionário, com os trâmites burocráticos e, enfim, é, eu queria saber, Camila, quais são seus medos? O que você? Qual é a sua expectativa em relação aos desafios que você vai enfrentar aí no campo?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu acho que o medo é a primeira coisa que a gente enfrenta quando decide se tornar missionário. Então, lá atrás, quando eu vi que estavam abertas as inscrições dessa tal de AFM, né, que eu decidi, assim, pensei, poxa, né, quero ir para o campo.
0: Que que é a AFM mesmo?
2: Adventist Frontier Missions. Hum. <risos> é uma agência de missão que trabalha, em específico, com povos não alcançados da janela 1040. Sigam lá, arroba FM Brasil no Instagram, gente. <risos> que pertence
1: à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
2: Isso aí. Mas, enfim, né, quando eu me deparei com, com essa encruzilhada, né, vou ou não vou, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente o medo, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir os recursos necessários, o medo de... Gente, são muitos cenários que vêm na nossa mente que se você tem medo das coisas normais do dia a dia, missão, ela é um pouquinho... É extraordinária, né? Fora do normal. Mas ela ela é bem normal, diríamos assim, no sentido de que você enfrenta os mesmos desafios, só que aumentados, né? Então, é, é por aí. A gente dá esse medo. Nossa, eu vou ficar longe da minha família. Se alguma coisa acontecer, né? Vou estar em outro país. E se, se tiver uma guerra, se tiver um problema lá dentro, uhum. eu estou presa lá, tô longe de casa.
0: Inclusive, em alguns lugares é muito comum. Né? É, uma muito guerra comum, civil. Exatamente. Sim, do nada, assim.
2: E é além, né, tem o lado de que é comum, mas também é algo imprevisível, então, é comum, mas não sei se vai acontecer, uhum. então, são coisas que passam na nossa mente, se eu ficar doente, se eu pegar uma doença que tem nesse país e que aqui não tem, entendeu, que não tem nem como eu me preparar pra isso, como que vai ser para aprender um idioma totalmente diferente, como vai ser esse, nossa, o básico, se eu for roubado, entendeu? <risos> Sim. Então, são muitas as coisas, assim, que passam mesmo na mente. E eu acho que se a gente se deixa levar por isso, se deixa consumir, você não, você não faz nada. Você não se inscreve, você não sim, vai para frente. Exatamente. Então, é o, o primeiro desafio mesmo que a pessoa tem que enfrentar quando decide ser missionário. Eu diria que é o medo, sim.
1: Eu, eu imagino. E, pastor Caio, você já sofreu algum trauma, alguma experiência que deixou alguma cicatriz é, dolorida aí no campo missionário?
0: Olha, no campo missionário eu me lembro de uma situação que eu vivi na última vez que eu tive a experiência de viver, né, no campo. Nós estávamos ali em Guiné-Bissau e ali nós tivemos uma oportunidade de irmos em outra ilha. Guiné-Bissau tem mais de 80 ilhas. Nossa, nós E nós estávamos, tá aí a curiosidade, né? A geografia a gente não está isso. Guiné-Bissau é um país extraordinário, de um povo maravilhoso, e aí nós estávamos em uma dessas ilhas, chamada Bubac, e nós íamos até uma ilha de Sogá. Só que naquele dia, nós tínhamos que levar algumas pessoas a mais do que o normal que a gente está acostumado a levarmos todos os dias. E aí, então, eu lembro que eu tirei o meu colete porque eu precisava dar oportunidade para que aquela pessoa que eu estava liderando tivesse segurança mínima ali. E eu pensei, bom, tranquilo, favorável, né? Porque é, nós já estamos há quase uma semana indo para o mesmo lugar e tudo ocorreu bem. Só que naquele dia... Nossa, é, gente, o imaginando. mar ele estava muito, assim, revolto, sabe? A maré estava bem alta. E quando nós chegamos, assim, numa parte onde não tinha... É, as ilhas, né, as margens ali próximo da gente, é, mar aberto, o, o barco balançou muito, assim, a ponto de termos no barco é, uma nativa, e essa nativa começou a fazer a, as orações ali no dialeto, no crioulo, e medo, choro, e aí, para piorar, o motor do barco quebrou. Meu Deus! Ah,
2: em alto mar?
0: Em alto mar. Vocês estavam de a deriva. A deriva. E nós ficamos um pouquinho ali e parece que os segundos se tornam horas, né? E aí eles conseguiram fazer ali um movimento que conseguiram é, colocar o, o barco em funcionamento de novo. Mas o barco balançava tanto que a borda ele quase encostava assim na, na água. Né? Nossa. fazia Nossa. um movimento assustador. Aí eu olhei aquele texto, né, onde Jesus estava dormindo no barco e os discípulos ficaram desesperados quando viram ali a tempestade. Eu sempre li aquele texto dizendo assim, poxa, mas que exagero. Ó, é desesperador você estar na mão da natureza. Então foi assim um medo que eu senti realmente ali. É, e aí qual foi a solução e o fim da história, né? <risos> nós estávamos ali sem saber o que fazer. Aí vem aquele ponto que eu falei, né? Ensina quem nós somos e quem é Deus, quem nós somos nós estamos na mão ali, estávamos nas mãos da natureza. O que a gente podia fazer? Nada. Todo o dinheiro que eu poderia ter, toda a formação que eu podia né obter, naquele momento ali, meu amigo, é você e a morte, né? Então, ali me ensinou o seguinte, eu sou pó. Só que naquele momento a gente começou a orar. E nós cantamos alguns hinos e eles conseguiram, nesse momento, fazer o barco funcionar novamente. E aí o barco não... É, falhou mais, nós conseguimos vencer ali as ondas e, e chegar até a ilha de Sogar. Mas foi muito impactante, porque se o barco virasse, por mais que um ou outro saiba nadar, é o desespero. Eu falei, pronto, agora... No meio do nada, acabou, né? Sim, do nada. Então, são medos que a gente vive no campo missionário que são inevitáveis. Mas, ah, você vai deixar de viver, então, a missão por causa disso? Não, porque você vai sofrer aqui também o medo. Então, o medo está em todos os lugares. Então, eu prefiro sentir o medo aonde... É a missão de Deus me permite ser modelado através dessas situações.
2: Nossa, muito interessante, pastor. Obrigado por fazer essa comparação, até com a história da Bíblia, né? Porque se a gente for parar para refletir, a gente é a Bíblia moderna, né? A gente uhum. tem as histórias igual. Os mesmos traumas, né? <risos> é, os perrengues que os discípulos passaram, a gente. A gente se propõe a, a passar quando se torna um missionário, né? Então achei interessante essa, esse gancho aí. Gente, agora a gente vai para uma pausa bem rapidinha e no próximo bloco vamos conhecer um pouco da vasta experiência da nossa primeira convidada. Não saia daí!
1: Estamos de volta com o segundo bloco do Missão 2414, falando um pouco sobre medos, traumas e riscos da missão. Aqui comigo temos o pastor Caio e a Camila, e claro, você, ouvinte, nosso principal componente. Para iniciarmos esse bloco, vamos ouvir a voz do povo. Será que o medo da missão afeta os jovens? Você acompanha agora. Música
0: Fala pessoal, aqui é o Bruno Souza, estamos aqui nas ruas para saber o que o pessoal acha sobre missão e o medo. Você deixa constantemente de fazer algo por conta do medo?
3: Sim, porque eu sou muito tímida.
0: Olha, eu o medo ele faz
1: com que a gente se prepare melhor. Então, se a gente sente um pouco de medo,
0: a gente busca é, conhecer melhor as coisas, busca entender melhor as coisas e o preparo para fazer algo é melhor. Então, sentir um pouco de medo é interessante, mas eu não deixo de fazer algo. Constantemente não, mas às vezes sim
2: não, simplesmente, vou tipo, faço Não deu vontade, faço Não tem, não tenho É só meter a cara e tentar fazer o que posso
4: Qual o seu maior medo quando se fala em missão?
3: Acho que não saber me comunicar Com as pessoas, línguas diferentes
1: Os dois principais pontos de existência De um missionário é o medo de Desânimo, então acho que o meu maior Assim, preocupação, meu maior medo É o transcultural, assim É as culturas, entender as culturas
0: Pra você não é, desrespeitar As pessoas, ah, tem aquele lá de, tipo assim, ser algo novo, né, ser ir pra fora, não ter auxílio de pai, mãe, de amigo
1: e tal, você me o estranho, né.
2: Não tenho medo, quando se fala missão, dá uma coisa até boa, a gente pensa em algo positivo, né, fazer algo por alguém, fazer alguma
4: coisa boa. E como usar esse medo ao seu favor?
3: Na minha última missão, eu não, eu não sabia falar grego, né, então eu fiquei com as crianças, eu brincava com as crianças, então esse foi o meio que eu achei pra poder fazer a missão.
1: Eu vou usar a meu favor esse medo, lendo
0: mais, estudando mais, conversando com pessoas que já fizeram missão. Ah, é o negócio de se provar, né? Tipo assim, é pegar o... se você tem medo daquilo e, tipo assim, deixar de lado e ir com cara, né? Botar a cara e o coração e ir, né? É esse negócio.
2: Acho que seria um desafio, questão de língua e tal, mas só me teria iria. É querer é coragem de fazer, fazer alguma coisa boa para alguém.
0: Esse foi
1: mais uma voz do povo para a Omissão 2414. Pastor, eu queria agora que você apresentasse nossa primeira convidada de hoje.
0: Muito bem, então vamos lá. A nossa convidada de hoje é a Michele Alves. Ela é de Brasília, de Brasília para o mundo. E a Michele tem um ponto aqui muito interessante, pessoal. É importante a gente entender que para sermos missionários além mar, precisamos começar onde nós estamos. E a Michele tem muitas experiências aqui bem marcantes, diferentes, que vale a pena a gente conhecer que ela vai falar um pouquinho. Ela também faz teologia, está no primeiro ano, enquanto a gente grava aqui esse podcast, e está se preparando para ser uma missionária de carreira. E vale a pena dizer também, amigos ouvintes, Giovanni Camila, que a Michele, ela fez o módulo 1 da escola de missão e agora está no módulo 2 e não está fazendo só um curso, porque você pode escolher um entre quatro. Ela está fazendo dois ao mesmo tempo. Olha só é, Então, é a mulher, é a cara para participar com a gente aqui nesse episódio de hoje.
1: É, se você pegou o de andando, a escola de
0: missão pertence ao núcleo de missão. Exatamente. E você que está ouvindo, participe também. Não importa onde você esteja, né, Camila? Camila faz parte também Só da nossa chegar. equipe. <risos> Faça, tem o módulo 1 básico e a especialização para você se aprofundar.
2: Vai lá no nosso Instagram, arroba núcleo de missão, e você vai ter as informações que você precisa para participar.
1: Exatamente. Agora... Michelle, apresente-se para os nossos ouvintes, dá um olá para o pessoal, conta sobre você, de onde você vem, o que você faz.
3: Oi, gente, oi, pessoal. Então, é, como o pastor Kai já falou um pouquinho, eu sou de Brasília, eu me converti, tenho já um tempinho, mas eu conheci Jesus verdadeiramente faz uns dois anos, e desde então eu busco trabalhar ativamente pela causa, pela obra, hum. busco me aprofundar e cuidar das pessoas
2: também. E Deus tem desenvolvido muito esse meu amor pelo próximo e meu amor por ele também. Sensacional. Michelle, explica pra gente quais são esses projetos aí. pastor Caio já fez um merchan dos projetos que você tem participado. A gente tá curioso. Então, aqui no NASP
3: eu tô trabalhando mais atualmente com o ensino médio. Eu fico como voluntária mais aqui. Só que antes de vir pra cá, eu já fui por diversas áreas, né, de... De evangelismo, desde evangelismo pessoal, de sair na rua e conhecer pessoas uhum. e, e ir a falar de Jesus, até asilos, é, com famílias de presos também. tava me formando para poder ser capelã, só que aí a pandemia veio e bagunçou com tudo, Oxe. mas em hospitais também tive uma participação e passei, passei por alguns projetos que foram bem legais, onde onde tinha a oportunidade de ajudar, eu estava... Estava buscando fazer isso.
1: E o que te fez se envolver em todos esses projetos?
3: Para falar a verdade, eu acho que a leitura da Bíblia em si, quando eu cheguei lá em Mateus 25, que Jesus fala, né e quando estava preso foi me visitar, quando estava doente foi me ver e tudo mais, parafraseando, eu acho que quando eu li aquilo ali, a chave virou na minha cabeça. Eu vi aquilo como uma ordem e assim eu fui fazer. Não teve nada muito... Muito sobrenatural nessa questão Eu olhei, uhum. eu vi uma ordem Eu vi algo que eu deveria fazer E aí eu fui pegando, literalmente Só um pouco sistemática Eu fiz uma listinha e falei assim não fui Agora visitar os doentes E fui ver projetos em hospitais Para poder fazer uhum. Agora prisões, fui ver projetos em prisões Para poder estar tá atuando e assim foi: asilos e crianças, orfanatos, todas essas áreas assim, de atuação.
1: Prestar serviço é o seu negócio.
3: Exatamente. Desde voluntariado até missão em si, né, que eu acredito que andam juntos, mas existe uma diferença. Os dois eu, eu busco engajar bastante e conseguir levar pessoas também comigo, alguns familiares. Foi, foi experiências muito boas
2: que eu guardo no coração. Muito bom. <risos> Pastor, Pastor Caio. Qual que é a importância de estar tão ativo em projetos antes de ir para o campo, né? Aqui mesmo, onde você mora, no seu vizinho, quem mora do lado de lá da rua, qual a importância disso para quem quer ser missionário um dia, né?
0: Sim, a escolha de trazermos aqui a Michele foi justamente esse o ponto. Eu costumo dizer o seguinte, o missionário que acha que a missão começa no avião, na verdade, não tem o coração missionário, né? Aquele que viaja, bate foto, faz o selfie, nada contra, entende? Mas quando ele volta, ele chega e não tem um ministério aonde ele está. Porque o missionário, aonde ele pisa, o evangelho tem que brotar. Né? Então, aonde ele estiver, ele tem que ser relevante. Então, se ele viaja para o mundo inteiro, ah, conheci 50 países, mas ele não tem um, uma atuação local relevante no seu contexto onde ele está, ele não é um missionário. Ele é um turista espiritual. Então, a Michele, vocês perceberam que ela tem atuações marcantes. Não é qualquer pessoa que escolhe, por exemplo, trabalhar é, em ambientes carcerários, né? Ou penitenciária. É desafiador, é, às vezes, até em alguma situação um pouco traumático, né? Dependendo da situação, Mais desconfortável, desconfortável, né? Desconfortável para uma mulher, principalmente, mas ela foi porque é o poder do id. Muito legal. É, e você, Michele, está se preparando aí, né, para
1: a missão, Tá fazendo dois cursos da escola de missão. É, você tem algum medo? Algum receio? Tem algum desafio que te assusta um pouco no campo missionário? Nossa, é... Ou já te assustou nas, nas experiências passadas?
3: Acredito que nas experiências passadas foi mais tranquilo porque estava em um lugar conhecido. Agora, no futuro, meu futuro é tudo muito incerto. Acho que o meu maior medo é, de tudo, assim, é a incerteza do que, que vai acontecer. Tanto na área profissional, dentro da teologia, como também na área da missão. Os dois vão andar juntos, mas, mesmo assim, dá uma incerteza de para onde como que eu vou fazer. Eu tenho uma noção do baseado no que Deus já me deu, de dons, de talentos, para o público que eu vou trabalhar, do jeito que eu vou trabalhar. Mas... Ainda existem muitas incertezas no caminho. Então, eu acho que o meu maior medo é de como tudo vai acontecer. E eu tenho um histórico onde eu planejo as coisas e Deus faz completamente diferente e maior. <risos> então, eu, eu me mantenho tranquila. Sigo Mateus 6, assim, se preocupando só com o dia de hoje, um dia de cada vez. E me preparando fortemente todos os dias
2: para o melhor que eu posso ser, né?
1: O novo assusta um pouco, né?
2: Exato. Uhum. Pastor, eu achei interessante aqui, né? Ela comentando sobre os projetos, né? Michelle, que você já tem participado. E, e o fato de você estar interessada na formação também, né? Porque não bastou a teologia. Ela veio se especializar, assim, em áreas específicas, né? Que ela se interessa na missão. Pastor, você que já esteve envolvido com vários missionários que chegam a estar lá no campo, que estão participando, estão envolvidos, né? Qual é a diferença da pessoa que, antes de ir, se envolveu num projeto, se preparou, estudou, teve, assim, realmente um preparo e aquela outra pessoa que chega cru no campo, né? Primeira vez que está pisando lá.
0: Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de preparo, dá a impressão que na mão do missionário, do voluntário, está o sucesso do acontecimento. Então, missão não é, por exemplo, uma ação comercial... É, empreendedora, né? que você vai lá e se o cara é bom, ele tira 10. Né? Não é uma prova que você faz e tira uma boa nota. Missão, quando a gente fala de preparo, é do ponto de vista de você se permitir ser melhor usado nas mãos de Deus. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de Moisés, bem rapidinho. Moisés, ele teve uma infância e uma juventude ali no maior, no, na maior potência né, do mundo conhecido de então, que era o Egito, então como ele pôde se preparar nesse contexto para poder inclu inclusive ser o libertador de Israel, teve uma grande importância aí, então eu vejo que hoje quanto mais a gente se prepara, não é com o objetivo assim de dizer, bom agora eu sou o cara, agora manda aqui né, que eu vou matar no peito, vou sair jogando, não é nesse sentido, é no sentido de você se permitir, que Deus te use de uma forma mais poderosa porque você passou por mais experiências que vão te ensinar a depender dele muito mais do que antes se não tivesse aquela experiência.
3: E também eu acho que o preparo, ele mostra para a gente também o quanto que a gente pouco sabe. Exatamente. Porque quanto mais a gente estuda, Exatamente. mais a gente busca saber, menos a gente a gente se depara com o um mundo de conhecimento que a gente ainda não tem. Uhum. Então, a necessidade do preparo não não fica só num curso ou numa especialização. Ela tem que ser crescente a cada, a cada passo que você dá, a cada fase da vida que você está. Uhum. Porque em cada momento você vai enxergar a vida de um jeito. E as pessoas também. Então, acho importante a gente ter esse tato de ir se preparando de acordo com a fase da vida também.
0: Michele, você aí tocou no ponto, né? Quanto mais a gente se prepara, mais estuda, mais a gente descobre que a gente não merece, que <risos> a gente não poderia cumprir aquela missão. Eu queria te perguntar, então, das experiências locais que você teve no seu contexto, é, qual foi uma experiência assim, que te marcou ali mais especificamente?
3: Nossa, tiveram tantas, eu fiquei pensando muito nessa pergunta, mas uma experiência que me marcou muito é que lá em Brasília a gente tinha um grupo de mais ou menos 80 a 100 jovens, Fala na
0: igreja gente... aí, pode mandar um salve, inclusive.
3: <risos> foi o. Ixi, foi o. A gente só se reunia. Era... Era o...
0: O pessoal de Brasília, um abraço aí. Exatamente, pessoal de Brasília,
3: porque eram muitas igrejas envolvidas. Então não, não foi uma específica. Foi um grupo geral
0: de jovens. Uhum. Legal.
3: Aí tinha alguns líderes jovens, jovens também, a gente se reunia e aí a gente saía numa cidade satélite para poder falar de Jesus e pregar o Evangelho para as pessoas conhecer cidade ele satélite, na Terra.
2: Cidade satélite, ó, é. chique demais, né? <risos> é
1: a cidade satélite,
0: não? Não, não. Não, não. 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 não a expressão dela. Sim, sim. Assim. sim, sim. Ah,
2: ok, sim. ok.
3: okay. Uhum. E a gente saía.
0: Era como uma avalanche, então, aquela. Uhum, só que a gente se dividia,
3: jovens. né? Assim, mais ou menos três, quatro jovens, a gente ia se dividindo e, e rodava toda a cidade porque é pequena, né? Cidade Era impacto,
0: as, né? Era impacto.
3: Exatamente. E a, mas a gente fazia isso Toda semana. Legal. Então, sempre tinha um grande número de jovens envolvidos de verdade para fazer isso. E em uma dessas reuniões, aconteceu da gente... Nossa, tem muitos testemunhos desses momentos, mas acho que um que me marcou muito foi quando a gente encontrou um morador de rua que estava passando por uma situação muito difícil. E um dos, dos grupos, eles foram, conheceram ele, conversaram com ele e e as coisas foram se encaminhando e ele decidiu que ele queria sair daquilo ali. Já era uma adesão que ele já tinha. Ele só não tinha a oportunidade ainda disso acontecer. Então, Deus encaminhou a gente para que a gente chegasse até ele. E depois os 80 jovens se reuniram, a gente todos conheceram ele e todos se mobilizaram para poder ajudar ele de alguma forma. Então, naquele dia, a gente conseguiu tirar ele da rua, a gente conseguiu fazer com que ele de certa forma, começasse a melhorar de vida a partir dali. Foi um processo que demorou bastante tempo, mas ele sempre se mostrava muito com vontade de melhorar. Então, isso fez com que a gente sempre continuasse ajudando ele ali. É, segundo Timóteo, Paulo fala né sobre a força dos jovens, e é uma força que muitas vezes é muito diminuída. E muitas vezes a gente não consegue crer na verdadeira conversão de um jovem, mas... Não leva muito a sério, né? Não leva muito a não, sério. Não, espera um
0: pouquinho. Né? Exatamente. É jovem. É
3: jovem, vai passar. Uhum. Eu escutei muito isso na minha conversão. Então, quando foi quando eu vejo aqueles 80 pessoas reunidas e cada um tirando do seu próprio bolso para fazer algo em prol de uma pessoa que a gente conheceu naquele momento, foi o que me marcou muito. Sem falar, ixi, eu chorei muito naquele dia, porque foi uma situação muito extraordinária, ao meu ver. E a gente conseguiu, depois a gente conseguiu um emprego para ele. Hoje em dia esse cara tá bem, tá frequentando a igreja, eu, 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 eu. saiu de morador de rua, agora tá vivendo uma vida em paz, né? uma, restauração, uma restauração, simplesmente porque a gente saiu e foi para as ruas, a gente falou de Jesus. E a gente, além de falar de Jesus, a gente abraçou ele, e a gente supriu as necessidades de certa forma dele também. Hoje em dia ele já tem a capacidade de suprir suas próprias necessidades. Então, para mim, isso foi com certeza uma das experiências mais marcantes que eu já tive no campo missionário. Fantástico.
1: Essa essa sua história, né de ver o pessoal tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar um outro, me lembrou uma frase de um grande intelectual público hoje no Brasil, o professor José Clóvis de Barros, ele é da área de filosofia. Apesar de ser ateu, eu vi uma palestra dele sobre Jesus Cristo e ele disse a seguinte frase, eu não me esqueço dessa frase, o que fará de você um vivente feliz é fazer com que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. E eu achei isso muito legal, o que vai fazer de você uma pessoa feliz é viver em prol do outro, né? Isso vai fazer de você alguém feliz, eu acho que isso tem tudo a ver com a missão. Michele, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, no nosso podcast. E deixa também as suas redes sociais para a galera te seguir, acompanhar suas atividades missionárias, sua vida.
3: Ah, o prazer foi todo meu, gente. Obrigada pelo convite. De sempre que precisar, estamos aí. Vou deixar o Instagram, então, que é a que eu mais utilizo atualmente. É Michele, com dois L's, e é no final, S.R. Alves. Michelle SR Alves, esse é meu Instagram.
1: Legal, muito obrigado pela sua presença. E a gente encerra agora o segundo bloco do nosso programa. Você ouvinte, não sai daí porque a gente volta já já. Voltamos com o último bloco do Missão 2414. Hoje estamos debatendo sobre medos, traumas e riscos da missão. Aqui comigo está o Pastor Caio e também a Camila. Pastor, hoje a nossa especialista vai falar com a gente direto de
0: Goiás. Conta pra gente quem ela é. Isso mesmo, Giovanni. É com muita alegria que nós temos a oportunidade aqui de receber no Missão 2414 a Aline Piologro. Ela é uma amiga de missão. Estamos sempre aí entrando em contato. Já tive a oportunidade de ir próximo lá onde ela está agora, que é no IABC. Ela é a diretora do Instituto de Missões da UCOB, União Centro-Oeste Brasileira, e ela tem feito um trabalho excepcional de capacitação, principalmente nas férias. Eles têm um programa ali muito legal, vão pedir para depois ela falar um pouquinho, até divulgar né, a escola de missão deles. Então, é um prazer muito grande recebê-la aqui hoje, porque ela teve uma experiência muito impactante no Camboja, e a Aline vai trazer um pouquinho do que ela experimentou ali naquele país.
1: Fantástico. Só para quem não sabe, né? o IABC é uma instituição de ensino adventista lá no estado de Goiás, né? Ah, tá. Aline, é, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, dar um oi para o pessoal.
4: Oi, pessoal. Eu sou a Aline, como já falamos aqui. É, estou atualmente no Instituto de Missão da UCOB. Feliz de estar aqui com vocês
2: Aline, conta pra gente Qual que é o papel do medo, do receio para aquela pessoa que tá se preparando para sair para missão Ele serve de alguma coisa? Ele mais atrapalha do que ajuda? Como é que isso funciona? Olha, o medo
4: em si Ele não é um vilão O problema do medo é que ele tá sempre associado Com o estresse, com a ansiedade Mas ele pode gerar Um estado de alerta E aí através desse estado de alerta A gente pode preparar autoavaliar, então o medo, ele, se for bem tratado, né? se ele for tratado da forma mais adequada, ele pode gerar no missionário no cristão de forma geral, essa autoavaliação de entender por que que eu estou com medo, do que que eu estou com medo e aí poder então se preparar e, e tentar de alguma forma suavizar os efeitos desse medo, né? Porque o medo às vezes a gente não consegue, não é algo que a gente consegue controlar, vou ter medo ou não vou ter medo, mas a gente consegue controlar os impactos. Então, uma vez que isso está tá bem entendido, ele serve, sim, ele pode ser um impulsador. Agora, se não tem esse entendimento, aí ele pode ser um bloqueador, né? Que você não consegue fazer nada porque você está com medo.
1: Waline, eu queria saber qual foi o maior medo que você enfrentou no campo missionário, é, o medo mais difícil de ser superado. Qual que foi? Olha,
4: o, que eu, o medo que eu tive durante todo, e tenho até hoje, né? é aquele medo de ser inútil à obra de Deus. De você se deixar levar pelo dia a dia, pela rotina, e acabar né, não, não fazendo um trabalho que deveria ser feito, ou o trabalho que deveria ser feito. Bem,
0: Aline, é um dos grandes medos que a gente percebe no campo missionário, pelos relatos que a gente ouve, ou até mesmo quando a gente experimenta isso na realidade, é a solidão. né? Porque muitas vezes você está numa região onde você olha para o lado, você enxerga alguém que tem alguns traços físicos diferentes dos seus, um idioma diferente do seu. É, nenhum conhecido por perto, familiar, ou às vezes até mesmo nem adventista num raio de vários e vários quilômetros. Conta um pouquinho como é que foi na sua realidade essa adaptação, e essa ansiedade, né, de você enfrentar tudo isso, qual foi a experiência que você teve ali? Olha,
4: eu sou uma missionária talvez um pouquinho diferente do que, o, do que o convencional, né, do que tem acontecido aí com a galera, porque o que aconteceu com 18 anos, eu já tinha que me virar no mundo meio que sozinha, por conta da morte da minha mãe, com 26 eu decidi morar no Peru por minha conta, sem ter ninguém lá e falei, vou e, e vamos ver o que, que vai dar. E aí somente com 32 que eu fui oficialmente, vamos dizer assim, para o campo missionário é, em tempo integral, né, viver uma vida no campo missionário. Então como eu já tinha passado por essas experiências anteriormente... Essa questão da solidão, eu já sabia, mais ou menos, né? De vez em quando a gente esquece, de vez em quando não dá certo, como levá-la de uma forma equilibrada. Mas, né, conselho, se é que serve aí pra galera, é, a gente precisa ter uma Com vida certeza. variada. Então, há ah, momentos de lazer, momentos que você vai precisar, talvez, ficar um pouco mais na introversão, é, momentos em que você realmente vai se jogar na cultura local, outros que você se reserva um pouquinho na sua. Então, se a gente tem equilíbrio e essa variedade de, de opções, a solidão, ela bate menos. Mas, como eu falei, né, eu vivi várias coisas, tá, antes de ir para a missão, só que isso não isenta de que a solidão chega. Bem ou mal, estando preparado ou não, ela sempre vai chegar e eu acho legal o pessoal se atentar a isso, né? Porque muitos têm esse medo uhum. da solidão, de, de não, se, não conseguir se encaixar naquele novo universo e de realmente sentir que está ali abandonado ou que está muito, muito sozinho. Então, é importante que a gente, já detectando isso, já detectando também esse medo, faça os preparos necessários, porque pode ser que os missionários que estão em campo, que vão te receber ou que vão né, ali estar liderando, é, já estão numa rotina tão normal que eles não se atentam a algumas necessidades que você possa ter. Então, o equilíbrio, eu acho que ele é a melhor forma para que a gente consiga passar por esses momentos, entender que a ansiedade, solidão e tu, todas essas emoções, uhum. elas são normais, e a gente só precisa respirar, olhar para elas e tentar encontrar uma forma de diminuir os efeitos delas. Uhum.
0: Faz Exato. parte do processo, né?
2: Excelente. Você comentou ali atrás, né, como que se o medo for compreendido, analisado, nossa, por que, que eu tô sentindo isso, que ele pode até ser um, um fator que impulsiona, né, que joga a gente para frente. Como que a gente pode aprender, né, a usar o medo ao nosso favor e, e se controlar em situações que podem nos paralisar, assim, quando chega no campo missionário? Eu sinto que
4: nós não não tá em nós esse lance do fazer perguntas para as coisas que nos desafiam. Então, ah, eu tô sofrendo de ansiedade. Eu não pergunto o que é que está acontecendo. Eu acabo vivendo em torno daqueles efeitos, né, dos sintomas e Parece que aquilo é o fim do mundo. Então, com o medo funciona a mesma coisa. Eu preciso fazer perguntas para o medo. É, entender qual que é a raiz. O que que me causa medo? Por que, que me causa medo? É, e existe... O que que está me impedindo de tomar uma ação? É, tá bom, é o medo. Mas o que que está por trás desse medo que me impede, de repente... Ah, eu estou com tanto medo que eu prefiro não ir para a missão. Mas, espera aí. É só o medo que te impede? Eu tenho algo que gera ele. Então, entender a raiz... Uma vez que a gente entende a raiz, a gente consegue criar um plano, porque você identificou qual é a sua fraqueza. Né? O medo está ligado com essa fraqueza, com a, a incapacidade de olhar e falar, eu não sou capaz de fazer isso ou aquilo. Então, quando eu crio um plano... O que, que eu posso pensar? Eu vou conversar com líderes mais experientes... Eu vou conversar com pessoas que já passaram por essa situação... Eu vou tentar entender... De que forma eu posso, então... Vencer aqueles obstáculos... Que estão me causando medo... Então... A melhor forma, né? Como que a gente pode usar o medo a nosso favor é criar um plano, conversar com o medo, trocar uma ideia com o medo e entender o que é que está causando ele para bloquear aí os efeitos que podem ser efeitos que me bloqueiam de fazer algo na missão ou de até mesmo me envolver com a missão. Né?
1: Lá no Camboja, cerca de 95% da população é budista. E eu queria saber, Aline, como foi levar o evangelho para aquele país? Teve algum risco? É, sobre falar da religião cristã lá no Camboja Você correu algum risco? O
4: Camboja é um país aberto é, ele, Você pode falar do cristianismo Você pode viver o cristianismo Pode pregar o cristianismo né? Não tem nenhum problema o budista, ele geralmente, comparado com outras religiões, ele é muito mais aberto, ele é muito mais pacífico, né tá disposto, talvez ele não esteja disposto a te seguir ou fazer o que você está dizendo, mas ele está sempre disposto a ouvir o que você está dizendo. Então, no caso do budismo, é uma, uma pregação muito mais suave. Mas lá no projeto onde eu estava, nós trabalhávamos com animistas, Dentro do Camboja existem alguns alguns outros grupos e o grupo que nós trabalhávamos era um grupo animista. E aí tem um tem vários fatores, na verdade, que atrasam essa pregação do evangelho. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas ouvem assim: ah, você levou o evangelho lá para tal lugar. E o, um ano, um ano e meio, dois anos, para alguns povos não é suficiente. O que nós vemos acontecer aqui no Brasil, na América do Sul... Na África, que tem acontecido com frequência... Que é uma, uma aceitação muito rápida das pessoas... Normalmente não acontece num contexto asiático... Até europeu... Porque toma tempo... É aquele tempo da pessoa chegar a confiar em você... E isso acontece com o budista, com o animista... E eles precisam entender né, o que você está vivendo... E, e ver com os próprios olhos o que acontece com o cristianismo na sua vida para que comece a fazer sentido na vida deles. Então, não é um problema falar de Cristo, não é um risco, mas toma tempo. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia e a gente precisa estar preparado para isso, porque isso pode causar muita frustração no missionário, de não ver o resultado e começar a sentir medo e pressão e desânimo, porque ele não vê resultados rápidos, como acontece em outras nações no caso né, de, de países budistas, animistas e islâmicos.
2: Aí a gente se depara de novo com a importância do controle emocional do missionário, né de reconhecer o que está fazendo, mesmo que não veja o resultado ali na hora. Né? Aline, você se formou em contabilidade, trabalhou na área e depois largou tudo para fazer missão. Eu aposto que teve muita gente que olhou para você e falou o que, que você está fazendo, para onde você vai, como assim, que história é essa? Né? Como que foi essa mudança tão drástica de curso de vida, como foi lidar com os, as emoções, assim, na hora? Bateu aquele friozinho na barriga? Você comentou que era muito independente já, né? Mas como foi você realmente decidir? Estou indo para o outro lado do mundo. Olha,
4: eu sempre lutei com essa necessidade de viver de, em tempo integral para a causa de Cristo. Eu já me via como missionária, eu sempre me vi como missionária. E eu acho que isso é uma coisa que falta é, em muitos cristãos, que é a, a pessoa acha que só vai se tornar missionária quando ela vai para algum lugar fora do país dela ou fora da cidade dela, da zona de conforto. Eu já me via como missionária. Eu já trabalhava na contabilidade e já entendia que eu era missionária. O que aconteceu é que um dia eu estava ouvindo sobre um projeto missionário e eu vi que bilhões de pessoas ainda não tinham tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E aquilo me incomodou. Porque eu posso ser missionária aqui no Brasil? Posso. E existe necessidade? Onde houver pessoas precisando ouvir de Jesus, haverá necessidade. Mas eu senti essa, essa, esse impulso. Falei, não, cara, tenho que fazer alguma coisa. E foi aí que eu decidi. A contabilidade entrou na minha vida por, por necessidade. Ela nunca foi uma paixão. Eu nunca tipo, ah, deixei a contabilidade e abandonei tudo. Eu passei dez anos trabalhando com a contabilidade esperando o momento de deixá-la. Então, é, não não é, eu não ponho a culpa na missão, não, porque isso já estava no meu coração. Mas foi isso. Entender que milhões de pessoas, bilhões de pessoas ainda não tinham ouvido falar de Jesus... E eu tinha o tempo livre, à disposição e todas as facilidades para fazer alguma coisa. Daí eu decidi fazer alguma coisa e me tornar uma missionária em tempo integral.
0: Muito bom. Ouvindo vocês aqui falar sobre o assunto, eu lembrei que antigamente, antes desses aparelhos digitais, né, hoje tudo é botão, mas naquela época é, tinha aquele volume né que você regulava ali, girando uma pecinha ali, um botãozinho, e aí você conseguia medir ali a, a velocidade ou até mesmo o volume do aparelho daquela maneira. Talvez o medo, o trauma e até outras circunstâncias que a gente passa, como a Aline colocou aí, são inevitáveis, né? Mas acho que a grande questão aí é como é que a gente vai ajustar isso, né? Se mais para cá, mais para lá, para que não prejudique o missionário. Aline, na sua realidade, você... Quantas vezes sentiu o desejo de desistir?
4: Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu te, né, ela me traz uma necessidade de pensar um pouquinho além. né? Pensando bem nela, desistir do projeto ou desistir do local onde eu estava ou desistir do que eu estava fazendo naquele momento, eu pensei milhões de vezes. É, porque, assim, tem dias E isso acontece com qualquer pessoa Você está no trabalho E aí, aquele dia, tem uma pessoa que está de mau humor E você pensa, cara, podia estar tá na minha casa Podia estar tá fazendo outra coisa
0: O que, que eu estou fazendo aqui? Exato
4: Então, do projeto, eu pensei em desistir várias vezes Agora, nunca passou pela minha cabeça desistir da missão Eu sempre pensei assim Cara, estou aqui no Camboja Estou fazendo um negócio que não é minha cara. Eu não estou conseguindo dar o meu melhor porque não é, o, não é o, a questão onde eu me encaixo. Onde, onde eu posso ir? Posso ir para a Índia? Posso, aqui no Camboja mesmo, mudar de, de área? Então, eu sinto que... Né, ainda a gente, falando aí um pouco sobre o medo... Eu sinto que muitos missionários acham que tem que fazer qualquer coisa... E aí, por isso, quando chegam no campo, querem desistir mesmo, porque não se encaixam e não dá certo, e a pessoa fica lá dando murro em ponta de faca, porque acha que missionário, ah, eu, eu tenho talento para isso aqui, mas eu vou fazer uma outra coisa qualquer que não importa. Importa sim. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente até evita essas questões do, do querer desistir. Que eu só aprendi na marra, né, aprendi sofrendo na que prática. as coisas podiam ser diferentes e eu podia realmente viver uma vida em missão e crescendo em missão da mesma forma como eu quero crescer na minha profissão, eu quero crescer intelectualmente por aí vai.
1: Agora, Nini, é, conta pra gente, eu queria que você contasse uma experiência, um momento na realidade que resume a sua experiência missionária lá no Camboja, de repente a experiência mais marcante que você teve.
4: Olha, experiências marcantes, a gente tem tantas que, às vezes, acaba ficando normal. As pessoas falam assim, ah, conta uma história. Você fala assim, cara, não tem uma história assim, porque parece tudo que é parte do, do dia a dia. Mas teve uma experiência que eu acho que resume, né? que aí a gente consegue ser um pouco mais específico, que resume o, o meu, a minha interação com o campo missionário. Quando eu cheguei no Camboja, depois de passar por uhum. alguns treinamentos, eu entendi que eu precisava ser uma bênção, que essa, esse era o foco, eu tinha que ser uma bênção, uma bênção para o missionário que trabalha comigo, uma bênção para o local, uma bênção para as crianças, uma bênção para todo mundo com quem eu me encontrasse. E aí, eu vivia assim e tentava fazer conexões. Porque, para a gente ser benção, a gente tem que se conectar com as pessoas. Não adianta simplesmente querer abençoar superficial, superficialmente. A gente precisa ter essas conexões.
1: Tem que criar um vínculo Exatamente. Ali, né? Exatamente. E
4: aí, um dia, eu ia fazer uma viagem, uma viagem curta dentro do país mesmo, e eu morava dentro da escola. Eu tinha uma, um quarto dentro da escola. E, para sair do meu quarto até a entrada da escola, eu tinha que atravessar o pátio. E naquele momento que eu ia viajar era o momento do almoço. Então, estavam todas as crianças no pátio. E aí eu desci com a minha mala. E a hora que eu fechei a porta do meu quarto e comecei a atravessar o pátio... Crianças de todos os níveis ali, de todas né, as séries, né? Os anos, eles saíram e, e se aglomeraram em volta de mim. Não, professora, não vai, professora, por favor. Eles nem estavam sabendo do que se tratava, mas eles acharam que eu estava indo embora. E aí, assim, eu, eu me vi com a minha mala e aquelas mais de 50 crianças ao meu redor, puxando minha roupa, pedindo. Eles, né, falam em inglês, no teacher, no teacher, don't go, teacher! E eu. Gente, calma! E eu não conseguia explicar, porque eles falam um pouco inglês, entendem pouquíssimo. Aí uma professora veio, perguntou para mim o que estava uhum. acontecendo. Falei, não, eu só preciso falar para eles que eu não estou indo embora. Eu só vou fazer uma viagem. Segunda-feira eu estou de volta. E aí ela explicou e eles dispersaram. Naquele momento, eu entendi que havia conexão. Então, é nisso que eu meço o, o, o ser bem-sucedido que muita gente quer tanto saber da missão. Nisso que eu consigo medir. É, fazer conexões, sem que...
1: Você notou a sua relevância Exatamente. ali Exatamente, eu tinha né?
4: entendido que para aquelas crianças é, a minha presença era relevante, e isso para mim resume é, a minha experiência missionária e o que eu quero fazer e que eu penso em fazer todos os dias para Deus.
2: Que coisa linda, eu acho que já fazendo até um gancho do que você está falando, né, dessa experiência, qual mensagem você deixaria, Aline, para aquela pessoa que... Às vezes pensa em sair em missão Até acho que daria certo Mas deixa o medo impedir de realmente ir para o campo né? É, a gente já falou Eu já falei isso aqui Mas eu acho
4: que agora de forma mais enfática Converse com os seus medos Não deixe que o as consequências do medo te calem Então essa é a primeira coisa né? Converse com esse medo para entender as razões dele Procure capacitação então procure as escolas de missão ao redor aí do mundo, né? porque a gente pode dizer hoje, como Adventistas, que ao redor do mundo nós temos pessoas capacitando pessoas para a missão. Procure pessoas experientes, encontre uma forma, né? crie um plano aí pessoal de como suavizar essas, esses efeitos do medo. Ficar sem medo completamente, você não vai ficar. Né? Se livrar totalmente os mais distintos medos que o ser humano pode ter, você não vai conseguir. Mas o que eu peço e que eu oro é para que o medo não te impeça de testemunhar. Porque o chamado é claro, a ordem é clara e a gente não pode deixar que nada nos impeça de viver e de cumprir aquilo que Jesus nos pede.
1: Fantástico, Aline. Muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. É, são experiências como a sua, que nos animam e mostram que é possível deixar tudo para trás e viver uma vida de missão meus parabéns pelo ministério que você tem desenvolvido
4: eu que agradeço pessoal Deus abençoe o ministério também de vocês e que muitas pessoas possam ser
2: tocadas e motivadas para a glória de Deus até mais Valeu. e para você que gosta de missão e quer estudar mais um pouco o pastor Caio trouxe uma dica bem especial Música
0: muito bem pessoal, Ó, hoje a dica de leitura, como todo episódio a gente faz aqui, é um clássico, é o livro O Totem da Paz, da editora Betânia, o escritor é o missionário Dom Richardson. É um livro muito, muito bacana, é uma história na verdade do missionário, como ele chegou ali numa região tribal, próximo ali à Oceania, e lá ele teve uma experiência, Giovanni, tão impactante, que ele chegou naquela tribo de canibais, nossa, e a experiência que ele teve ali, é, para tentar contextualizar a mensagem do evangelho, para que eles pudessem entender ali, na forma que eles poderiam assimilar, ele passou muitos riscos, riscos de morrer, Risco de perder a família, né, de ficar doente, até de ser mesmo mal interpretado e rejeitado. Você, você que é pior, né? A rejeição, Sim. em muitos casos, é pior do que a morte. Uhum. Você vai para uma missão, você quer ser ouvido e aí o pessoal não te aceita. Isso é horrível para o missionário. E ali, como é que ele conseguiu fazer para que aquilo fosse uma experiência positiva e não negativa? Então, houve medo, houve. É, tiveram ali momentos de riscos. Mas o final do livro, não vou dar spoiler aqui, mas é fantástico. Por que Totem da Paz? Você não pode deixar de ler. <risos>
2: fez um o mistério. <risos> um mistério. Fez o mistério,
1: fez o mistério. Isso aconteceu em que período histórico, pastor? Essa história que ele que... viu.
0: Foi agora no século XX mesmo. É uma história recente e o livro ele é espetacular. É um clássico da missologia, né, de histórias de missionários. Vale a pena todo mundo que gosta desse tema, que quer viver uma experiência, ler direitinho. Fantástico. Então procure Totem da
1: Paz. E chegamos ao fim do terceiro episódio da temporada. Foi bem gostoso aprender com essa galera de hoje. E, Camila, o que mais você gostou no episódio de hoje?
2: Olha, realmente foi um baita de um episódio. Eu gostei bastante dessa, dessa participação da Aline, saber que é normal sentir medo de que lá no campo... As coisas realmente desandam um pouquinho, mas é normal e a gente tem Deus para nos ajudar. E eu estou feliz que esse episódio vai somar para que, quem sabe, aí muitas pessoas deixem de lado o medo e venham para o lado de cá da força, venham ser missionários também e entendam que a missão não é do medo, não é do dinheiro, não é das dificuldades, mas ela é de Deus. Então é aquele ditado, né? Segura na mão de Deus e vai que realmente dá certo.
1: Com certeza. Pastor Caio, seu recado final para os nossos ouvintes.
0: É sempre uma alegria estar aqui na Missão 2414, né, ter a companhia aqui de vocês e também dos nossos ouvintes. Mas eu queria deixar aqui um pensamento bíblico. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa paz somente o Senhor pode nos oferecer quando o mar está revolto, quando a situação está sem solução, quando a gente olha para o lado e não percebe como a gente vai sair daquela situação, é onde o Senhor se manifesta como Todo-Poderoso, o Senhor vencedor das batalhas. Então, eu espero que todos aqui ajustem o medo, para que o medo seja um aliado, como a Lini colocou aqui. né? E a Michelle também falou sobre a, o que ela viveu ali na sua experiência. Então, ajuste o medo, faça isso a seu favor e bora pra missão. Pessoal, mais uma vez, é um prazer
1: passar esses minutos preciosos com vocês mais alguns programas e eu vou acabar virando missionário também
0: <risos> estou,
1: estou me, como é que eu posso dizer, me contaminando com a vibe da missão tá né? sendo
2: recrutado aqui <risos> tô sendo recrutado, <risos> é,
1: discipulado mas para você ouvinte que está com a gente até agora, um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio do Missão 2414. Um forte abraço, fica com Deus. Até lá.